0: Hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Homo Cósmico. Hoy vamos a hablar del coronavirus. Vamos a hablar de un regalo sutil que el coronavirus nos está otorgando como especie. Hemos nacido en una especie que ve la realidad a través de unos lentes. Nacemos condicionados a percibir la realidad y las situaciones como lo hicieron nuestros padres, nuestros abuelos. Y es difícil quitarse los lentes para percibir la realidad de otra manera. Entonces asumimos lo que vemos como normal, como correcto, como si lo que es, es porque tiene que ser. Y es difícil cuestionarse, es difícil tomar distancia entre la realidad y nuestra cultura colectiva, aquel sistema de creencias al que muchas veces me refiero como la Matrix. Es difícil tomar distancia con ese sistema. Y el sistema en el que vivimos es un sistema muy ruidoso. Es un sistema donde abunda el ruido, donde abundan los estímulos hacia la mente. Es un sistema en donde el silencio es escaso, en donde las oportunidades para mirar hacia adentro son escasas. Si no es porque vamos a un retiro de silencio o a una meditación. Uh, un retiro de meditación o si no nos vamos a una cabaña en un bosque no tenemos la oportunidad de experimentar el silencio pero en mi opinión el silencio es uno de los más grandes regalos no no he hecho ningún trabajo espiritual que sea más profundo que el silencio ni siquiera las medicinas sagradas las plantas medicinales como la ayahuasca el peyote los hongos son tan poderosos como el silencio ¿Y qué es lo que pasa en el silencio? En el silencio lo que pasa es que las aguas de nuestra mente poco a poco se empiezan a asentar. Como un lago después de la lluvia. Poco a poco la tierra que se levantó del fondo empieza a calmarse y se hace transparente. Y en el silencio nuestra mente se hace transparente. Y es un silencio no tanto sonoro, sino es un silencio. De sensaciones, de estímulos mentales. Nuestra sociedad vive en el ruido. Vive en el ruido de las distracciones, vive en el ruido del trabajo, vive en el ruido de la sociedad, vive en el ruido de la televisión, del radio, de las redes sociales, vive en el ruido de la vida social. Y muy pocas veces tenemos la oportunidad de experimentar el silencio. Y creo que el coronavirus, precisamente lo que nos ha regalado es eso. Aunque no lo hayamos buscado, el mundo está en silencio, en un silencio relativo. El mundo está en un retiro, en un retiro de silencio. Salgo a las calles y las veo vacías. Salgo a caminar y no veo actividad. Las oficinas están vacías. Por supuesto que los bares están vacíos. Y todos estamos en nuestras casas pensando, observando, enfrentándonos a la realidad de nuestra propia mente que hemos aprendido a silenciar. Nuestra mente quiere ser escuchada. Ese es el único trabajo psicológico y espiritual que podemos hacer, escuchar a nuestra mente. Y nuestra mente toca la puerta, toca las puertas de la percepción, toca las puertas del reconocimiento interior, pero no la escuchamos en la vida normal. En el ruido del trabajo, en el ruido de la fiesta, en el ruido de la sociedad, de las redes sociales, queda poco espacio para escuchar la mente. Y no me refiero a escuchar la mente en un sentido de reflexión, sino simplemente de observarla. Conócete a ti mismo, siempre es el consejo de los más sabios. Y conocerse es observarse. No hay que tomar nota de lo que somos, de lo que hacemos, simplemente hay que observar nuestra propia mente. Y ahorita todos estamos en nuestras casas, sin acceso a la sociedad, o un acceso limitado, sin acceso al ruido. Y nuestra mente que nos lleva tocando la puerta mucho tiempo, empieza a hacerse más ruidosa. O tal vez no se hace más ruidosa, pero antes de alguna manera ahogábamos su ruido con más ruido. Y ese es el principio de todas las adicciones. La gente que se adicta al trabajo simplemente quiere hacer más ruido para no escuchar su propia mente. Los que son adictos a la fiesta, los que son adictos a los deportes extremos, a las sensaciones de cualquier tipo. Y en resumen, es, esa es la naturaleza de la evasión. Aprendemos a evadir nuestras emociones, a evadir el llamado de nuestra mente a ser escuchada, a evadir el llamado de nuestro corazón a sentir. Por eso cuando vamos a lugares donde hay mucho ruido, es lugares donde hay mucha evasión. El ejemplo perfecto de esto es Las Vegas. Si han ido a Las Vegas o han escuchado o han visto una película de Las Vegas, Las Vegas es la meca de los estímulos visuales. Todo brilla, todo está ahí llamando nuestra atención. La meca de los sentidos audiovisuales, todo es ruido, todo es luz, ruido, música, distracción. La meca de las sensaciones. No hay sensación más intensa que la del juego, y de las apuestas. Y por supuesto, la meca de la diversión, donde hay muchos bares, muchas discotecas. Ahí la mente es completamente enmudecida. Le gana el ruido exterior. Pero no tenemos que ir a Las Vegas para evadir nuestro ruido mental. Lo llevamos haciendo todas nuestras vidas porque nadie nos enseñó de otra manera. Este sistema de creencias no tiene ningún contenido. Nadie nos enseña a escuchar nuestra mente. Ni siquiera nos enseñan que la mente tiene algo que decir. Simplemente nos dicen, sigue avanzando, sigue persiguiendo la zanahoria. La zanahoria de tener un grado universitario. La zanahoria de tener una contemplación religiosa. La zanahoria de ser exitoso. La zanahoria de tener una relación y tener hijos. La zanahoria de jubilarnos algún día. Y la promesa siempre es esa, sigue persiguiendo la zanahoria y algún día vas a ser feliz. Pero nunca nadie, mínimo en la cultura occidental, en la que vivimos América Latina, Estados Unidos, Europa, nadie nos habla de que tenemos una mente que debe ser escuchada. Y por eso en este contexto de la cuarentena, del retiro mundial de silencio involuntario, está surgiendo ansiedad, está surgiendo depresión o más bien se está haciendo evidente la ansiedad, se está haciendo evidente la depresión, la tristeza, las emociones enterradas. Y en este momento es, es una oportunidad para escuchar aquello que estaba silenciado, para acabar un poco en la tierra de nuestras emociones, para bucear en el agua de nuestras emociones, y ver las emociones que están ahí desatendidas están ahí enterradas y esas emociones no procesadas no observadas no sentidas si se dejan el suficientemente tiempo bajo tierra se empiezan a pudrir generan enfermedades generan patologías mentales y si toda la sociedad si toda la especie si los siete billones de seres humanos que vivimos en este planeta estamos jugando ese juego nos vamos a relacionar entre nosotros y con nuestro planeta de esa manera. Y esto motiva nuestra sed, nuestra hambre de consumo. Porque no hay mejor manera, no hay manera más rápida de generar sensaciones que consumiendo algo. Consumiendo cualquier cosa. Consumiendo algo en Amazon, consumiendo ropa, consumiendo entretenimiento, consumiendo películas consumiendo series, consumiendo redes sociales, consumiendo memes. No estoy diciendo que estas cosas estén mal, simplemente estoy diciendo que la mayoría de las veces las utilizamos o las consumimos para evadir el silencio mental. Y este consumo se está haciendo peligroso para la especie. Para que algo pueda ser consumido por ti y por mí, tiene que ser producido. Para algo para que algo pueda ser producido, tiene que haber una extracción de materia prima. La materia prima la conocemos, los metales, el petróleo que se usa para hacer, el plástico. Y esta materia prima que estamos consumiendo, que nos estamos comiendo, es el planeta. Y estamos dejando muchos más residuos de los que el planeta puede procesar, puede reciclar. Y esto es el calentamiento global. Calentamiento global como un proceso de extinción masiva que ya inició y que es increíblemente rápido. Si consideramos los cambios geológicos y los cambios en el ecosistema en un periodo de, de miles de años, que es así como se miden los tiempos en el planeta, este cambio climático ha sido increíblemente rápido. Y lo que está detrás de ese cambio es una hambre de sensaciones de la especie humana. Y lo que está detrás de esa hambre de sensaciones es un miedo al silencio. Es un miedo a la contemplación. Es un miedo al presente. Así que si en tu casa estás experimentando esta ansiedad, pues bienvenida, bienvenido al proceso de evolución. Creo que el Homo Sapiens tiene que cambiar, evolucionar o ser destruido. Y este coronavirus es solo una manifestación del poder del sistema al que pertenecemos, del ecosistema. Es una manifestación de cómo obliga a cambiar, para volver a trabajar, a vivir en comunión con la vida. En los ecosistemas ninguna especie sobrevive si no está en comunión con la vida. Esa es la premisa de la evolución darwiniana. Y la especie humana actualmente no está en comunión con la vida, porque no está en comunión con su mente. Más allá de los cinco dedos que tenemos, de los ojos, la boca y los pies, lo que nos diferencia de los demás animales, sobre todo de los simios, es nuestra mente. Ese es el regalo de nuestra evolución, pero si no la sabemos utilizar, si no la sabemos educar, lejos de ser una herramienta evolutiva, empieza a ser una herramienta destructiva. Y siento que el sistema ecológico, el ecosistema al que pertenecemos, en su sabiduría incomprensible para nuestro lenguaje, para nuestra manera de percibir el tiempo y la realidad, ha creado esta pandemia para darnos esta lección del silencio, para darnos esta invitación a aprender a relacionarnos con nuestra mente. Y no es casualidad que esta pandemia, que este virus lo que ataque son nuestros pulmones, nuestra capacidad de respirar. Al respirar nos alimentamos del oxígeno. Es como si el planeta entero fuera una placenta. Y el líquido más vital que produce para los que viven dentro del planeta Tierra es el oxígeno. Si perdemos la conexión con el planeta, dejamos de respirar. Si seguimos calentando el planeta y produciendo más CO2 del que puede procesar, estamos consumiendo los pulmones del planeta. Cada vez que nos comemos un bosque, como está sucediendo con el Amazonas, estamos haciéndole al planeta lo que el virus nos está haciendo a nosotros. Y como es en lo pequeño, es en lo grande. Como es en lo grande, es en lo pequeño. Es un principio hermético. Lo que está sucediéndole a nuestros pulmones, que nos está obligando, en algunos casos, a conectarnos a ventiladores para no fallecer, es lo que le estamos haciendo al planeta. No hay mensaje más claro. Porque los humanos, para reaccionar, tenemos que sentir. Nosotros sabemos a nivel intelectual el daño que le estamos haciendo. Y creo que ningún ser humano, si pudiera escoger, elegiría hacerle el daño al planeta que le estamos haciendo. Pero como no podemos sentir ese daño, no podemos reaccionar. La mente piensa, pero el corazón siente. Y nuestro corazón está tan silenciado, está tan cerrado, que hemos perdido nuestra capacidad de conectar con el medio ambiente. Y la reacción del medio ambiente es esta. Es provocarnos a nosotros lo que nosotros le hemos provocado para que lo podamos sentir. Eso que sienten las personas que se enferman del coronavirus es lo que el planeta siente cuando nos comemos sus pulmones, cuando consumimos sus pulmones. Y no es un castigo, no es, no es un castigo, es una consecuencia. No creo que nos merezcamos esto en el contexto de la culpa, para nada. No creo que seamos culpables, simplemente somos responsables. Es como cuando un niño por estar jugando se quema con el fuego, para aprender a utilizar el fuego se va a quemar. Nosotros nos estamos quemando para aprender a convivir con la tierra. Pero ojo, si este mensaje no lo entendemos ahorita. El planeta va a necesitar más. El planeta va a reaccionar. el planeta va a crear circunstancias todavía mucho más hostiles que el coronavirus. Así que esta es una oportunidad de evolucionar, es una oportunidad de la especie humana de evolucionar, de aprender a sentir, de trabajar en el silencio mental, de silenciar la mente para poder experimentar el presente y poder escuchar nuestra otra voz, que es la voz del sentimiento, la voz del corazón, la voz que conecta. Paradójicamente, como todo funciona a la perfección en el universo, al aprender nosotros a sentir, vamos a ser mucho más felices. Creo que el problema más grande que enfrenta actualmente la humanidad es la infelicidad. Cada año, 800.000 personas se suicidan. La Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente el 3.5% de la población mundial está en una depresión clínica. ¿Cuántos más están deprimidos sin ser diagnosticados? ¿Cuántos más están al borde de la depresión? El suicidio es la segunda causa de muerte para las personas entre 15 y 30 años. Y volvemos a lo mismo, como es en lo pequeño es en lo grande. Si nosotros estamos extinguiendo especies, si el planeta a través de nosotros en ciertos sentidos se está suicidando, por supuesto que la especie va a replicar lo mismo. Y las causas son las mismas. Las causas del calentamiento global y de estas personas que consideran que la vida no vale la pena vivirse, son las mismas. Una manera equivocada de relacionarse con su propia mente se vuelve tan grave que se vuelve imposible convivir con nosotros mismos. Las personas que están infelices, que tienen pensamientos suicidas, no están así porque la realidad sea fea. La realidad es la misma para todos. Están así porque no, no han aprendido a relacionarse con su propia mente, tal vez por experiencias pasadas, por traumas, pero todos superables si aprendemos a escuchar y a sentir. Entonces, que esta cuarentena nos sirva para eso, que nos sirva para aprender a escuchar a nuestra mente, que nos sirva para aprender a sentir, que nos sirva para aprender a relacionarnos con el medio ambiente, que nos sirva para aprender a respirar, que nos sirva para poder recordar dónde está nuestra felicidad y cómo hay que lograrla, porque la felicidad y la evolución son lo mismo. Seamos felices, seamos auténticamente felices, no efímeramente felices y así salvaremos nuestra especie, salvaremos la vida y regeneraremos el medio ambiente. entonces la intención que a veces ponemos en nuestras meditaciones de que todos los seres sean felices, de que todos los seres encuentren la paz y de que todos los seres sean liberados de la presión mental, entonces esa intención ya no es simplemente un buen deseo, sino es una invitación a la evolución, una invitación a la trascendencia y a acceder al llamado evolutivo de convertirnos en una especie que regenere este planeta y que lleve la vida a otros planetas, a otras estrellas, a otros sistemas solares y eventualmente a otras galaxias, siempre y cuando hayamos aprendido a relacionarnos con la vida. Así que les deseo que esta cuarentena sea para su propia evolución, para su propia felicidad. Estaremos haciendo meditaciones, estén pendientes en Instagram, en Homo Cósmico en Instagram. Estaremos haciendo meditaciones para ayudar a la evolución colectiva. En las próximas semanas será finalmente publicado mi libro 2048, Crónicas de un Futuro Exponencial. Es todo y les deseo un bonito día.